0: Muito bom estar aqui nessa manhã. Está parecendo lá bamboneira. O estado do Boca Júnior, né? Aleluia. Glória a Deus. Mas é bom. É, eu vejo que, às vezes, o livro de Amós nos confronta. Porque o Senhor diz que Ele não vai fazer nada sem revelar os seus profetas. Aí no livro de Amós, Amós profetiza, que diz que virá uma fome sobre a terra, fome de pão, e, não é fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Parece que o, 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 o livro de Amós está contradizendo aquilo que o senhor falou, que não vai fazer sem revelar os profetas. E o mesmo Deus que falou que não vai fazer sem revelar os profetas, está dizendo que vai vir uma fome sobre a terra, que as pessoas vão andar desesperadas. Eu acho que essa fome já começou, irmãos. Eu não sei quanto a você, mas eu vejo um, um desespero nacional pela palavra de Deus, amém, amém, eu vejo assim que nós estamos voltando a cantar verticalmente, estamos voltando a buscar a palavra de Deus, é, eu tenho ido em muitos lugares, é, por muito tempo, né? A gente, a gente foi fazendo muitas coisas assim, não na nossa maldade Eu acredito que tudo que a gente faz Tem um interesse é, por trás de, de fazer a coisa para Deus né? eu, A gente tem que separar o que é maldade O que é imaturidade Porque a imaturidade não é pecado Desde que a gente cresça né? Desde que uma hora a gente cresça Então imaturidade não é pecado Então muitas coisas que eu fiz Que você fez é, A gente fez porque a gente quer atrair as pessoas A gente quer trazer mais gente para perto de Jesus né, quem aqui já não, não fez uma baderna Moisés uh, feriu a rocha quando deveria falar com ela a gente só precisa entender que tem tempo que Deus deixa a gente ferir a rocha tem tempo que não então no começo do ministério esses dias eu estava até uh, lá em casa tem um acervo de mensagens, né, lá umas fita cassete é, tem gente aqui que nem sabe o que é isso <risos> fita cassete meu filho pega aquelas fitas lá em casa, pai, o que é isso? Eu digo, meu filho, você não sabe o que é bom? Isso aqui é uma fita cassete. Ele diz, o que é uma fita cassete? Ele tem 10 anos, ele não pode entender o que é uma fita cassete. Eu digo, daí eu conto a história para ele, eu digo assim, o pai quando viajava aqui, vinha ia pregar, sentava na frente de um três em um. Você também não sabe o que é isso, um três em um. Ela não é, você sentava na frente de um três em um para passar uma fita para outra, lembra? Quantas noites eu passei sentado na frente do um 3 em 1, copiando uma fita para outra de mensagem, de testemunho. Aí levava uma caixinha de fita debaixo do braço, né? E ia pregar numa igreja. Aí você chegava lá, tinha uma faixa na parede. Luiz Hermínio, ex-viciado, ex-bandido, ex-traficante, eu não sei o quê. Eu dizia, Jesus, que dia que esse negócio vai parar? Que dia que a gente vai ser reconhecido pelo que está fazendo E não por aquilo que fez Parece que a igreja Ela dá mais ênfase no que a gente fez de errado Do que a gente está fazendo de certo Parece que a igreja ela tem que, ela tem que Ela tem que mostrar que Realmente aconteceu uma transformação E eu acho irmãos que nessa geração O que vai transformar a igreja Não é a nossa a, a, Os nossos dons Não é os não é o que nós fazemos de melhor Mas é o quanto da nossa humanidade Nós estamos dispostos a expor O quanto as pessoas vão ter coragem De pegar o microfone domingo à noite e dizer, Irmãos, quero pedir perdão para os irmãos Essa semana eu briguei em casa Quase fui embora Não, não pode fazer isso Está amarrado, senão os irmãos vão embora Irmãos, se esses irmãos estão com você Só porque você faz alguma coisa boa Então eles não são seus filhos porque se o cara anda comigo e não suporta a minha fraqueza Essa é a hora que você diz, aleluia Amém essa, eu, eu vejo assim que chegou a hora Que a gente tem que começar a contar fraqueza Você passa na rodovia, passa pela polícia rodoviária federal Está sempre dois, três, vinte carros batidos ali eu fui pregar uma cidade do Mato Grosso. Toda esquina tem um carro batido, pendurado num guincho. Assim, nos, nas grandes esquinas. E tem uma placa assim: ó, cuidado, esse carro bateu aqui nessa esquina. O acidente foi aqui. Aí você olha para o carro e já até tira o pé do acelerador. Preocupado. A gente está contando, a gente tem tanta medalha para mostrar que a gente esquece de mostrar as cicatrizes. E o que cura são as cicatrizes, não são as medalhas. Quando você chegar na eternidade, você não vai ver uma medalha pendurada de Jesus Você vai ver uma cicatriz na mão dele Dizendo o seguinte, eu venci Cicatriz, ela sinaliza o que você venceu E é o que você venceu que vai dar base para que os outros possam vencer também, querido Não adianta a gente só mostrar, meu ministério tem tantas pessoas, eu tenho tantas congregações E aí? Nós temos que mostrar onde a gente pecou, onde a gente errou Olha, não faz isso, que eu me estrepei aqui Cara, não pensa isso, não vai por esse caminho Eu tô, Aqui foi terrível Irmão, todas as experiências dos homens da Bíblia Deus não, Deus não canonizou essas experiências Ele não pegou as experiências dos homens e, e ele canonizou, ou seja, ele tornou doutrina Ele não disse, ó, a experiência de Davi é uma doutrina para você, não Aí se você ler a Bíblia, sim, você vai ver Se você ler a Bíblia <risos> A gente vai ver o que, por exemplo? Você vai ver aqui que Adão mentiu Pecou, caiu Você vai ver que Noé tomou um porre Noé ficou daidão Foi dormir bêbado Você vai ver o adultério de Davi Você vai ver a soberba de Salomão Você vai ver o engano de Jacob Você vai ver a incredulidade de Tomé Você vai ver Pedro negando e Deus tornou pública todas as coisas. Para deixar uma coisa clara para mim e para você: você quer ser curado? Não adianta você apagar o seu passado, você tem que remir o seu passado. O passado não pode ser apagado, ele tem que ser remido. Você acha que o ladrão da cruz foi pro o céu? Foi ou não foi? Foi. Como é o nome dele? O nome dele é ladrão da cruz O nome dele é ladrão da cruz Por quê? Porque ele não teve tempo de descer da cruz E o seu passado Ele foi salvo Irmão, o que você Deixa para os seus filhos Não é uma herança, é uma herança remida Não adianta você deixar uma herança com dívida Uma herança Que o seu filho vai ter que terminar de pagar Porque você não deu conta de pagar nós temos que deixar uma herança remida para a nossa geração Amém, querido? Então, o ladrão da cruz Embora a teologia diga que é dimas Nós precisamos entender que o nome dele é ladrão da cruz O ladrão da cruz que foi salvo Como é o nome dele? Ladrão da cruz Ele não desceu da cruz e foi remir o seu passado Ele não teve a experiência que Paulo teve combatiu o bom combate Acabei a carreira e guardei a fé. Paulo teve tempo de remir o seu passado. E remir o seu passado, irmão, para ser salvo não vai não vai nos custar nada. Agora para remir o passado vai nos custar tudo. Tudo, nós vamos pagar um preço para remir. Mas Jesus já pagou, pagou para salvar você, não para consertar o que a gente fez. Amém? Amém, irmãos. Amém. Nós precisamos purificar a nossa vida para deixar um legado para esses irmãos. Eu particularmente, eu tenho 49 anos Eu já não estou mais trabalhando para a minha geração Eu já estou preparando meninos Para a política, para a educação Já estou treinando meninos Temos meninos lá na igreja de 19 anos Que estão pregando em hebraico Estudando, fazendo faculdade em Jerusalém Outros meninos que estão lá na câmara de vereadores Todo o pleito eles estão enfiados lá Meninos de 18, 19 anos Levantando a mão e questionando Menino charopão, chato Meninos que estão lá ao redor da gente Nós temos que pensar na próxima geração Nós estamos num ambiente geracional, querido Eu não posso só trabalhar para levantar o meu ministério, a minha denominação E, e depois eu, 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 eu vou para a eternidade, eu, eu, eu espero que eu vá E, e aí, quem vai, quem, vai, quem vai dar continuidade a isso tudo? Quem vai continuar fazendo o que Deus nos chamou para fazer? Quem nós estamos marcando? Não, mas eu estou tocando o Brasil, eu viajo o Brasil inteiro, estou pregando, irmãos Deus chamou Moisés para tirar os hebreus do Egito Quando Moisés está indo fazer isso, Deus quer matar ele Porque ele não circuncidou o seu filho porque para Deus é mais importante que você marque os seus filhos Do que você salve uma nação Deus é um Deus de legado Por isso que quando ele falava com Moisés, ele dizia Moisés, eu sou Deus de teu pai Abraão Teu pai Isaac E teu pai Jacó Sabe o que ele está dizendo? Moisés, esse negócio não começou com você não, meu filho Isso aí já... Ó. Você não é a última Coca-Cola do deserto, não Você não é a última A bolacha do pacotinho, fica tranquilo Isso não começou com você, Moisés Você só vai dar continuidade O que eu já comecei, então Nós não podemos trabalhar achando que A nossa geração é a geração do avivamento Ô, Irmão Às vezes a gente chega em alguns lugares Cuidado com esse negócio que Aqui é terra do avivamento Esses dias alguém foi lá em Itajaí A gente estava numa conferência de pastor Alguém gritou assim, Itajaí, terra do avivamento Eu disse, está amarrado ele ficou me olhando O oh, pastor, desculpa, Eu disse que irmão Londrina já pensou que era terra de avivamento Belo Horizonte já pensou que era terra de avivamento O Rio de Janeiro já pensou Deus não fechou monopólio com ninguém, meu filho Amém? Avivamento é onde tem pessoas alinhadas com o coração de Deus e Estão fazendo aquilo que Deus chamou para fazer Deus não, não monopolizou com nenhuma denominação Deus não, não monopolizou com ninguém Não Deus não, não, não se trata de um, ambi, de um lugar Se trata de uma geração Que entenda o que o Senhor deseja nesses dias Amém? Louvado seja Deus Relaxa aí, sorria Aleluia, graças a Deus Bom dia, Pai do Senhor Tudo bem? Que benção, né? Tá quente Aleluia, glória a Deus Então, gente, a gente está feliz de estar aqui com os irmãos É... Tava devendo essa agenda aqui Já dois anos Aleluia Luciano é uma benção aqui nessa região tem, Deus tem usado ele poderosamente Para ajudar a gente a agregar relacionamento Nós estamos trabalhando para agregar relacionamento Nosso trabalho é, Nós não estamos atrás de filiados E sim de parceiros Que entendam o que Deus quer nessa geração não, Pastor, como é que eu faço para andar com vocês? É, anda Tira o sapato Vamos andar, arregaça a calça E vamos andar Para onde é que vocês estão indo? Não sei, irmão é uma luta Nós queremos chegar A gente sabe se onde está indo Nós queremos criar redes de relacionamento Não uma teia de aranha Amém? A teia de aranha é só a aranha que constrói Só ela que desfruta Se a gente não criar uma cultura de reino A gente vai ter uma cultura do irmão mais velho Que está em casa e acha que só ele pode mandar em todo mundo na realidade não é essa A realidade a nossa cultura é uma cultura de reino Onde os relacionamentos A gente se submete aos relacionamentos Para você estar tá casado Você tem que renunciar É ou não é? Ai, aleluia Aproveita e diz Ai meu Deus É ou não é? Para você se manter casado Você tem que se renunciar Não é verdade? Você renuncia pela, pelo seu cônjuge Você renuncia pelos seus filhos A, a igreja, irmão É um lugar de renúncia não é um lugar de buscar direito. O lugar de buscar direito é o fórum Contrata um advogado e vai buscar seus direitos A igreja é um lugar de renúncia É um lugar onde você abre a mão pelo próximo Onde você tem coragem Porque a autoridade tem a ver com renúncia Amém? Quanto mais renuncio, mais autoridade Deus me dá Deus só pode dar autoridade para quem não quer ela Deus dá autoridade para quem não quer mandar Aleluia é, essa é a hora que você dizer é verdade Então querido, nós estamos felizes de estar aqui Nós viemos eu, o pastor Júnior Está lá fora, meu irmão Olá Júnior, Deus abençoe Júnior é meu irmão menor Menor porque é o mais novo né E nós, nós somos parceiro aí de ministério Júnior é meu irmão mesmo de sangue, a gente é irmão É claro, se é irmão de sangue, é irmão, né? Então tá Tá o Bruno também a gente veio junto Estou é, muito feliz de estar aqui, rever alguns amigos Alguns pastores, amigos, não vou dizer o nome Porque senão eu vou pecar, aí, tem tanta gente conhecida né? Pessoas que a gente tem caminhado Perto, estado junto e conversado Pessoas Luiz Arcanjo, Pelé Que a gente se encontra direto aí nos aeroportos Dá uma chapada <risos> Vez em quando nos aeroportos da vida aí A gente se encontra, faz uma rodinha e fica lá chapando É tremendo E os pastores aqui da região, os pastores do Rio os pastores que vieram de outros estados aí, pra, pra gente, só para a gente estar tá junto. Irmão, eu prezo isso. Eu vou pregar hoje à noite. A gente vai sair de madrugada. Vai pegar um avião 6 horas da manhã para chegar em casa às 9. Porque sábado tem café de pastores. E sexta-feira, quando a, a sexta que antecede o café, Itajaí fica assim de pastor e aí os hotéis tudo cheio de pastor, essa posada, tudo cheio de pastor, vem pastor de todo canto, a gente passa a tarde tomando chimarrão, tomando café, e falando um mal do outro, é uma coisa tremenda. Não, tô brincando. Tem um pastor lá, amigo nosso de Curitiba, o irmão Valdemar, ele tem 70 anos, o irmão Valdemar é um apóstolo desconhecido, você nunca vai ler um livro dele, talvez, o irmão Valdemar é um, é um, um apóstolo que você ele, ele, não, ele não tem agenda Ele tinha uma missão e a missão dele está acabando Estive na casa dele esses dias Dei uma oferta para ele Aí ele disse Maria para a esposa dele Guarda Maria Ela disse pastor pergunta para ele o que, é que ele vai fazer com o dinheiro Eu disse o que, é que você vai fazer com o dinheiro irmão Valdemar eu Vou construir meu túmulo Jesus está voltando <risos> Eu disse não irmão Valdemar Ele disse é irmão Luiz Eu estou indo Jesus está voltando Jesus já falou que a minha obra já terminou então eu estou esperando ele voltar E começa a chorar, aleluia Cara, que Deus nos dê essa alegria interna Essa alegria que não tem nada para mostrar Mas é algo que você carrega E aí eu sentei lá com ele Às vezes eu estou atribulado aí Esses dias eu e o Júnior fomos lá A gente fica atribulado, doido para matar uns crentes Assim, né Pendurar uns irmãos Assim, aí eu fui lá Fui lá com o Júnior, tentando convencer ele que, que só quem gosta de crente é Jesus Diz, irmão Valdemar, tem uns irmãos aí, irmão, que só Jesus, cara. Ele disse, irmão Luiz, mas ainda são irmãos. Eu digo, é... é verdade, irmão Valdemar. Ainda são irmãos. Ele disse, meu irmão, olha para você. Olha o que Deus está fazendo na sua vida. Tem tantos irmãos que precisam dessa palavra, meu irmão Luiz. E começa a chorar e você se joga no chão diz, para, para irmão, para, chega, aleluia, eu acredito irmão que já chegar um dia que todas as coisas vão encontrar sentido em Jesus, amém, eu não sei quanto a você mas eu estou vendo assim que está convergindo tudo para a gente encontrar sentido em Jesus em tudo que a gente está fazendo, em tudo que a gente está dizendo, aleluia, amém irmãos, nós viemos aqui é, servir os irmãos, eu queria fazer uma oferta, amém essa é a hora que você diz, é verdade, aleluia, glória a Deus A gente, onde nós temos um, uma forma de trabalhar Uma forma que Deus nos deu Talvez não seja a forma mais correta Mas é a forma que Deus nos deu para fazer é, O Senhor, sempre que nós vamos em algum lugar Nós vamos Nós compramos a nossa passagem Nós vamos do nosso jeito Semana que vem a gente está indo para a Europa Vamos ficar 15 dias em 5 países Onde a gente está estabelecendo algumas coisas a gente compra passagem, a gente, a gente faz tudo E se Deus quiser pagar a conta, ele paga Se ele não quiser, é, ele tem pagado Assim, quando ele manda fazer alguma coisa, quem paga a conta é ele Quando a gente faz, se ele não mandar, quem paga a conta é a gente Então, eu costumo viver assim Aí, a gente veio aqui, não, não viemos aqui por dinheiro só que a gente tem despesas para estar aqui Compramos a nossa passagem, estamos hospedados, estamos comendo é, Vamos voltar E os irmãos alugaram um hotel lá para a gente fazer a conferência ontem à noite e hoje à noite O pastor Luciano está aí trabalhando direto, aí correndo para lá e para cá E disse, pastor fica tranquilo, a gente vai ver tudo aqui E eu louvo a Deus porque a gente tem parceiros, amém? Parceiros que se escondem atrás para uma palavra, se escondem atrás todo mundo empurrando alguém para frente a gente não tem, para nós irmãos diante de Deus não importa mais quem vai pregar quem vai cantar, quem vai onde vai ser, se a cadeira vai ficar na calçada, se ela vai ficar debaixo da árvore, eu estou entrando num tempo, a gente pensa assim, não, mas agora, tem gente que me diz assim ó, mas agora o seu ministério você precisa andar num outro ambiente de estrutura, eu digo irmão, deixa assim que tá bom Deixa assim que está a joia Deixa assim que é perigoso é, Eu não trabalho para manter uma estrutura Eu trabalho para manter uma palavra A estrutura não mantém a palavra Mas a palavra mantém a estrutura Amém, queridos? É, então a gente vai trabalhando assim vai, é, vai se virando Deus vai dando vitória Eu queria dar oportunidade para você fazer uma oferta para a gente Amém? Amém? Você que não trouxe, fique tranquilo. Diz, ah, pastor, eu não fica tranquilo. Você não precisa dar. Nós estamos. É, nós queremos andar naquilo que Deus quer. Nada além do sangue. Nada além daquilo que Deus deseja. Amém? Então, se você quiser ofertar. Se você puder ofertar. Se você deseja fazer isso. Pegue a sua oferta na sua mão. Eu não vou. Eu não vou trazer uma palavra para persuadir você a dar. Persuadir você a dar. Eu sei que né? A Bíblia manda a gente ser generoso e eu costumo ser. Na realidade eu, eu, Luiz Hermínio, eu pratico cinco ofertas na minha vida. Deixa eu ensinar isso para você. É, eu pratico cinco ofertas no meu ministério. Todos os dias ou todas as semanas eu dizimo para proteger. A minha herança Eu oferto Eu dou esmolas Todo mês eu troco 200, 300 reais Boto no meu carro Tudo notinha de 2, de 5 Deixa ali do lado O cara bateu na janela, estendeu a mão eu pego Pastor, mas ele não interessa Deus mandou dar quem te pede Ele não disse dar quem merece E aí pediu, eu dou mas o cara vai, não interessa Quando ele vai, eu já seguro na mão dele e diz, ó oh, querido, Jesus te ama, Deus tem uma obra na sua vida Essa não é a sua vida e tal E alguns querem se livrar da gente ligeira e vão embora Mas tem dado certo A Bíblia diz que quem dá ao pobre empresta a Deus Recentemente a gente estava num, num semáforo assim Eu, meus filhos e minha esposa A gente estava indo comer Aí bateu um, um senhor ali E pediu uma oferta Aí eu disse, abri o o vidro deu uma oferta para ele. Aí minha filha disse, pai, o senhor dá dinheiro para todo mundo, se eu tenho que perder essa mania. Eu olhei para trás para ela e perguntei assim, você queria ser minha filha ou filha dele? Você queria estar aqui na condição de dar ou lá fora na condição de receber? Ela encheu os olhos de lá e me disse, não, eu queria estar na condição de dar. Eu digo, então para que você continue entendendo isso, eu estou dando agora para quando você puder dar. Você entenda o que eu estou fazendo
1: Você
0: conhece os filhos desse homem? Não, pois é, eu também não Mas eu te garanto que você vive muito melhor do que eles Irmã, nós temos alguns critérios Para fazer as coisas para Deus Não sentir Você não tem que sentir, meu filho Você tem que fazer Ah, não estou sentindo Não tinto nada Não tinto E não sente, não faz nada a, 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 a obra de Deus não é feita por sentimento, irmão, é feita por convicções. Eu faço porque eu tenho uma convicção para isso. Amém? A outra oferta que a gente dá é primícia. Todo mês, toda semana eu primicio para um sacerdote. De preferência o meu sacerdote, alguém que ministra sobre a minha vida, alguém que fala na, no meu coração. E também primicio para os pastores que estão comigo. Toda semana. Compartilho o que eu ganho. E toda semana ou todo mês Eu dou uma oferta missionária Eu envio um dinheiro para alguma nação Porque a oferta missionária é a que te enriquece Sabia disso? Porque quando você dá uma nação Você está dando Para a sua própria herança Pede-me eu te darei as a, a herança da igreja Na terra são nações Quando você está investindo em nações Você está investindo no, no seu próprio, Na sua própria herança No seu próprio futuro quando você primicia um sacerdote A Bíblia diz que repousa uma bênção sobre a tua casa Só que tem um detalhe Essas coisas não podem ser obrigadas Não pode ser Você para andar comigo Tem que dar oferta para mim Não, essas coisas não podem ser obrigadas Porque onde entra a obrigação Já não é mais amor voluntário Obrigações custam caras É chato Nós precisamos estar Voluntariamente responsáveis E livremente comprometidos Com aquilo que Deus tem para nós, amém? Já ofertaram? Amém? Senhor abençoe essa oferta Que o Senhor redunde isso em bênção Na vida dos teus filhos, no seu ministério Que o Senhor dê a eles Para que eles tenham e vivam Para ver a prosperidade dos filhos, dos seus filhos Para que eles tenham longevidade Para que eles vejam fluir da terra Que eles estão semeando Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos submetemos A esse ambiente de generosidade Pai e nós declaramos que a igreja Ela não vai mais precisar usurpar Porque ela vai se tornar uma igreja Tão generosa Deus Com um entendimento de tanta generosidade Que isso vai arredondar Para o nosso bairro, para a nossa cidade Em nome do Senhor Jesus Amém? Amém. Amém? Amém? Graças a Deus Abre a sua Bíblia comigo querido Quantos pastores tem aqui? Pastores, pastoras Todo mundo é daqui da cidade? Não, né? Não Do Rio de Janeiro tem alguém? De outras cidades daqui? Caruama, Rio das Ostras Araro, Caruama não, Araruama. Saquarema, São Gonçalo Duque de Caxias, Espírito Santo belfo roxo Nova Iguaçu. <risos> Oi? Iguaba? É isso? São Bento, Maringá? Maricá. É Maringá, é lá no Paraná. Campos. Pernambuco, é, é. Garanhuns. O <risos> que está fazendo aqui? <risos> Ah, você tá aí, claro. Itaboraí. Macaé. Niterói. Irajá. Conceição de Macapuco. Contagem. São João da Barra, Pavuna. Campo Grande. Taquá? Tanqua Juiz de fora Itajaí <risos> Aleluia Aí, na galeria, como é que fala isso? Na galeria <risos> Salvador, Bahia Mar de Espanha, Minas Gerais É isso, gente? Tá bom, louvado seja Deus Que bom Abra comigo, segundo Reis. Então me puxe um pouco mais perto. Me leva ainda mais fundo Eu quero conhecer O teu coração O teu amor é muito mais doce Que tudo que já sonhei Eu quero conhecer O teu coração então me puxe um pouco mais perto Me leva ainda mais fundo Eu quero conhecer O teu coração O teu amor é muito mais doce Do que tudo que já provei Eu quero conhecer o teu
1: coração oh,
2: oh, oh, quão grande é teu amor.
0: Te adoramos, Senhor. Te oh, adoramos. Oh,
2: oh, 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 quão grande é o teu.
0: reis capítulo 2 louvado seja Deus Segundo a Reis capítulo 2 versículo 18 Diz assim Quando Voltaram Para Eliseu Que havia ficado em Jericó Ele lhes disse Não vos disse que fosseis Os homens da cidade disseram A Eliseu Como o meu senhor vê Esta cidade é bem situada mas as águas são amargas, são más E a terra é estéril. Disse ele Trazei-me uma tigela nova e ponde nela sal E eles a trouxeram Então saiu ele ao manancial das águas E deitou sal nele Dizendo assim diz o Senhor Sarei estas águas Jamais causarão morte nem esterilidade, ficaram aquelas águas até o dia de hoje sãs, conforme a palavra que Eliseu disse ou tinha dito. Obrigado, Senhor. Estenda sua mão para mim aqui, querido, me abençoa, por favor. Ora por mim, aleluia. O bom é você estar num ambiente que não precisa pregar. Que as pessoas arrancam a palavra de você Num ambiente de fome você não prega, você só flui Então a minha oração é que a gente só flua aqui nessa Só flua nesse ambiente, amém? Só flua, flua vício vivo. Louvado seja Deus. Ontem nós começamos aqui essa conferência é, e nós estamos a entender que a palavra conferência, ela vem da palavra conferir. Quando você vai numa conferência, você não vai para receber, você vai para conferir o que Deus está falando. Porque eu preciso dar uma resposta para aquilo que eu estou recebendo. Avivamento não é o que você recebe, é a resposta que você dá para aquilo que você recebe. Você pode receber boas pregações, canções, ministrações a vida inteira E isso vai se tornando tão popular e tão costumeiro na sua vida Que a gente não, não dá mais uma resposta Foi o que ocasionou a morte de usar A arca ficou tanto tempo na casa dele Que ele acostumou com ela Por isso que Nazaré, Jesus não pôde ser o Cristo Nazaré era acostumada com Jesus, o filho do carpinteiro Então o que Nazaré recebeu? Recebeu de Jesus o filho do carpinteiro Não recebeu do Cristo Esse é o problema Nós vamos acostumando com o um evangelho Prático e fácil Nós vamos criando rotinas religiosas Na nossa vida E a gente vai Talvez essa não seja a palavra Mas eu vou falar A gente vai defraudando A gente vai usurpando A gente vai vulgarizando Sem querer Porque se torna prático Amém? É como você comprar uma coisa no mesmo lugar Você vai tanto naquele mercado comprar todo dia Que às vezes um dia você chega lá sem carteira o dono do mercado diz, não Pode, depois você paga Você está tão acostumado a ir lá Aí a partir daquele dia você não compra mais lá Porque agora você vai e já sabe o que está devendo E aí você tem 100 reais no bolso para comprar alguma coisa Você fica pensando, mas se eu olhar eu vou ter que pagar o que eu devo Puxa, então não vou mais Eu mesmo vou comprar em outro lugar e aí a gente vai fazendo isso sem querer, sutilmente Porque a gente vai tornando popular, vai tornando comum aquilo que é santo E talvez esse seja o maior pecado da profecia desses dias A palavra ela se tornou tão vulgar que as pessoas elas transliteram a palavra Hoje nós temos a bíblia do empresário, a bíblia da criança, a bíblia da vovó, a bíblia gay Nós temos, Todo mundo pega a palavra e joga ela onde quiser por quê? Porque perdeu o poder na sua vida. Deixou de ser uma verdade. Uma verdade genuína e única para a sua vida. Então qualquer um pode falar o que quiser. Né? A gente até diz assim: cada um, eu penso assim. O que você pensa não interessa. O que interessa é o que a Bíblia está dizendo. Amém? O que você, ah, mas eu acho. O que você acha não interessa. Abre uma, uma religião para você. E é isso que vai acontecendo A gente vai crescendo na estrutura E aí como a gente pensa diferente A gente quer fazer diferente E crescer na estrutura é terrível Se a gente não cresce na palavra Porque a gente cresce na estrutura E a gente quer crescer Que nem aquele homem que está lá Aí só tem duas formas de crescer É matando ele Tomando o lugar dele Ou então saindo E abrindo a nossa própria estrutura que daí eu posso falar o que eu quero Eu posso fazer o que eu quero E aí tá, virou o que está virando Nós temos vários braços religiosos No movimento evangeliquês E a gente vai tendo várias culturas religiosas A primeira coisa que as pessoas perguntam é O que que, que você acredita? Jesus vem antes da tribulação, no meio ou vem depois? Bom, eu sei que ele vem Eu estou me preparando para ele vir Mas ele vem antes Não, eu afirmo que ele vem depois ah! Se prepara para ele vir Amém? Se prepara pra... e a ceia? A sua ceia de vinho ou de suco de uva? Eu já fiz ceia com água de coco e banana na África. Não tinha vinho, não tinha pão. Vamos ensinar sobre ceia? Pega o coco aí, esse é o seu sangue que é entregue por vós. Falar isso para a teologia ela escandaliza, por quê? Porque nós criamos padrões. Ah, mas tem que ser assim Nós damos mais valor a formas Do que a essência Nós damos mais valor à forma do que à essência Então a forma tem que ter o meu padrão Aquilo que nós falamos ontem João Batista está lá batizando no deserto O cara estranho, com cabelo estranho, com uma roupa estranha Uma pregação terrível, dura Eu acho que ninguém dizimou no ministério de João Batista Ninguém ofertou, o cara era duro ele dizia, suas cobras tá pensando, Não olha para mim não, você vai para o inferno E a pessoa baixava a cabeça de João Quero ser batizado A sinagoga mandou dois Mandou um levita e um sacerdote lá e disse assim, vai lá Os levitas e os sacerdotes, perdão Mandaram alguém lá, lá no deserto Perguntar para João, quem és tu? Tu és o Cristo? Tu és quem? Fala para nós o que tu és Para que a gente avise os outros que nos mandaram aqui aparece alguém fazendo uma coisa diferente irmão, pronto, é pronto, é o Cristo aparece alguém fazendo uma forma diferente, é o Cristo porque a gente quer curar a correnteza a gente fica jogando coisas na correnteza, a igreja está passando não, vamos fazer assim agora aí aparece um movimento lá no Canadá vai todo mundo para o Canadá trazer o movimento importar, aí lá na Colômbia alguém está fazendo alguma coisa boa, todo mundo vai atrás, a gente, a gente não sabe o que é queimar, a gente só corre atrás de incêndio não precisamos queimar É de dentro para fora irmão Amém? É algo que você queima É algo que você atrai Amém? Amém? Alguém falou isso lá em Curitiba Na nossa na conferência que, que nós estávamos Acho que foi o Júlio que me falou isso Que o nosso ministério é como uma vela Você vai morrendo e iluminando Você não tem outro trabalho, o seu trabalho é vela Amém? Amém. O seu trabalho é um só Ir morrendo e manter acesa a chama você vai diminuindo para manter a chama acesa Esse é o trabalho dos ministros dessa geração Esse não é o tempo de mostrar medalhas A igreja começou com um grupo de homens, irmãos Que vinham cortando cicatrizes Eles apanhavam em, apanhavam em praça pública Depois eles vinham contando Aqui, ó, quantas tem? Conta 40, pá, cara, 40, aleluia A igreja começou com um grupo de homens Que apanhavam em praça pública e depois iam para casa contar as marcas E se alegrar porque foram dignos de sofrer por Jesus E hoje as nossas campanhas da igreja são Pare de sofrer A gente quer que a igreja cresça sem sofrimento A gente quer que a igreja subsista sem dor Então se você está sofrendo Você está endemoniado Porque Deus não quer que você sofra Ah, Ele quer sim como ele quer ele quer que você valorize o que você carrega ele te chamou para ser crucificado com Cristo não para ver a crucificação, não para assistir ele te chamou para estar junto no mesmo propósito crucificado, esse não é o tempo de expor medalhas, de mostrar troféis. esse não é o tempo de fazer currículos amém não é o tempo de fazer currículos de mostrar o currículo Não querido, esse é o tempo De se envolver, de se comprometer Com o que Deus está fazendo Mas quem é tu João? Eu sou a voz que clama no deserto Ou seja, eu sou só a voz O clamor não é meu Eu sou a voz do que clama Tem alguém clamando dentro de mim Eu sou uma voz que emprestou a voz Para ele, para que ele possa clamar Dentro de mim Eu abro a boca para que ele fale Dentro de mim então nesses dias você vai ter que escolher ou você quer desejos ou você quer clamores porque se você clamar por desejos é você que está no centro ou você faz as suas, os seus votos, os seus pactos pelos seus desejos ou pelo um clamor de Deus na sua vida chega irmão de tirar teia de aranha está na hora de matar a aranha você passa o dia inteiro tirando teia de aranha amanhã tem de novo você tem que ir lá pegar um pau e matar essa aranha Porque amanhã a parede vai estar limpa Chega de a gente tentando curar a correnteza De enfiando mais uma visão A cada dez anos aparece alguma coisa nova nessa nação Agora sim, agora eu achei Não, chega Nós precisamos voltar às origens Ao evangelho simples da cruz de homens simples que não tinham onde reclinar a cabeça Homens marcados pela dor Homens de olheiras Porque passaram a noite com Deus Eu Vou te falar uma coisa Eu estava conversando esse dia com os irmãos da área do louvor a gente estava no aeroporto, sempre no aeroporto a gente aproveita para trocar ideias e ele diz, rapaz, você já sentiu assim que falta tá faltando assim umas canções aquela, eu digo, está faltando as canções porque está faltando sofrimento porque as melhores canções que Deus nos deu foi em época de sofrimento mano. as melhores pregações que eu tive foi quando eu não tinha o que comer em casa foi quando eu tinha que pagar a luz naquele dia, senão eles iam cortar quando eu tinha que ir na escola resolver o problema de pagar a prestação do colégio dos meus filhos E você tinha que esperar a noite, porque à noite alguém ia te dar uma oferta Meu Deus, que terrível isso Mas foi as melhores pregações da minha vida Havia esperança nos olhos das pessoas Ninguém no final do culto dizia, pastor faz uma oração especial para mim Ninguém queria nada especial para si Todo mundo queria para o corpo, queria ver o corpo em movimento Todo mundo estava preocupado com alguém A igreja era menor A igreja era pequena, mas as pessoas eram grandes Hoje a igreja é grande e as pessoas são pequenas demais O Senhor precisa nos curar O Senhor precisa nos curar yes. Chega irmãos Nós estamos em pastores aqui Então vamos, vamos rasgar o verbo Vamos ser claros Chega de domínio sobre as pessoas Chega de gerar um autoritarismo Para ter o respeito das pessoas Que nós não temos mais de Deus Chega de querer colocar peso sobre as pessoas Para que elas nos respeitem Porque os demônios não nos respeitam mais Porque os anjos não nos respeitam mais Porque nem Deus nos respeita mais e está doido para levantar uma geração que entenda o que está dizendo Eu não quero viver um evangelho medíocre Eu estou cansado Eu poderia pedir um milhão de coisas
2: Pedidos você atendidos por ti, uma coisa eu só peço. de Tua glória
0: tudo que anseio é comer de Tua presença o meu maior desejo é estar em Tua mesa como eu Te amo se me convidas ali que eu quero estar na mesa da presença jamais abandonar sim esse é o meu lugar sim esse é o meu lugar é todo que eu tenho tudo que eu quero é beber de tua glória Tudo o que eu sou é comer de tua presença Meu maior desejo é estar em tua mesa
1: Como eu te amo Se me convidas ali que eu quero estar Na mesa da presença, jamais abandonar Se esse é o meu lugar, se esse é o meu lugar É tudo que eu tenho o que eu quero é beber de Tua glória Tudo o que eu sei é com de Tua
2: presença O meu maior desejo é estar em Tua mesa Comer,
0: Te amo Sim, Uma coisa que eu tenho aprendido Deus não colocou muros ao redor da árvore Ele deu uma palavra Ele disse, não coma dali Deus não dirige seus filhos Com obstáculos Ele dirige seus filhos com palavras diz, Não coma dali não, Você não precisa comer desse lugar Coma comigo Coma Você quer conhecimento? Então coma comigo Você quer sabedoria? Ande no temor Ele é o princípio de toda a sabedoria Não coma dessas coisas Esse é um ambiente, irmãos, que Deus está fazendo ah, mas nós vivemos da graça A graça não torna as coisas mais fáceis Ela só torna mais leve A graça não é para facilitar para ninguém, querido É só para deixar mais leve o fardo Deixar mais leve o propósito Você vai ter prazer em fazer o que Deus chamou você para fazer Eu vou falar uma coisa que parece uma heresia Eu acho que eu tenho falado muitas coisas que parecem heresia Mas Deus é teu pai E às vezes, para tratá-lo como pai, você tem que esquecer que ele é Deus. Porque é um jogo de sentimento dentro do seu espírito, entre servir um Deus e servir o Pai. Você quer reverenciá-lo como Deus, mas quer se divertir com ele como pai. Aí você nunca sabe se aquele dia ele está Deus, aquele dia ele está Pai. Para você tratar Deus como Pai, você tem que esquecer às vezes que Ele é Deus. Porque um Deus você adora com sacrifícios, um Pai não. Um Pai é com honras. Um Pai você serve com honra, honrando. <risos> Aleluia. Um Pai você não, não obedece, não, você honra. Um Pai você faz porque você quer honrar Ele. Não porque Ele está pedindo para você fazer. Mas só filhos maduros conseguem honrar o pai, porque filhos crianças ainda querem os benefícios que o pai tem. Oh, meu Deus! Nós precisamos entrar num ambiente de maturidade, pastores, para voltar a honrar o nosso pai. E parar de ficar fazendo campanhas para Ele aumentar o tamanho do nosso ministério. Aumentar o tamanho das coisas no nosso poder. nos ensina a te honrar essa manhã Senhor nos ensina a ser homem segundo o teu coração Senhor
2: Toda pra prata e todo ah, ah, ah. se todos os meus pedidos fossem atendidos, ah, ainda assim, pai, ainda
1: assim, ainda assim. Coisa eu só penso, e é por ela, e é por ela que eu vou morrer até o último da minha vida até o eu... correr. vezes de compara, nada se compara. Na nada se chega Nada se compara, nada não ninguém não existe ninguém maior Não existe é ninguém maior é nada se compõe che... Não existe Nada se compõe
0: Mas está curando o nosso interior, está curando o nosso coração, está curando a nossa vida,
1: está curando a igreja no Brasil. É um rio que está correndo para o céu, está curando a igreja. <risos>
0: mas isso está nos curando, você que prega, escute, você que prega, eu quero declarar, quero profetizar um novo nível de entendimento, eu quero declarar que Deus vai abrir as letras no meio, os recheios, os recheios de cada letra, de cada frase, não vai ser mais frases de efeito, Deus vai abrir os recheios, vai colocar na sua boca Eu quero declarar para você que canta Você que canta, Deus vai dar canções Que os céus estão cantando Que os anciões estão cantando Você que ministra na vida de alguém Você que aconselha, você que toca pessoas Eu quero declarar um toque curador na nossa geração não um toque carnal e moral, mas toques que curam. Senta aí, querido, por favor. Vamos. Vamos continuar. Essa é a minha oração diária. Ai Deus. Ai Deus. Dói, mas é bom. Deixa eu pregar, Bruno Segura a onda aí Segura a onda aí, Bruno Por muito tempo não Faz isso agora não por, por, por muito tempo nós clamamos por liberdade na igreja E a liberdade veio E quando ela veio, nós nos tornamos libertinos A gente teve dificuldade de lidar com a liberdade Porque a gente tem que entender que liberdade só funciona com autonomia A liberdade... Ela tem a ver com o que Deus fez por você Te libertou Mas a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo me libertou Libertação é uma coisa, liberdade é outra Tem muitos que foram libertos, mas não sabem o que é viver em liberdade Viver em liberdade, a chave fica no seu bolso, não no bolso dele Você mesmo se fecha O lugar mais livre do mundo é ser escravo de Cristo o lugar mais livre Ah meu Deus Que um homem pode viver é estar algemado com Cristo Você nunca vai ser tão livre Enquanto você não for escravo de Cristo Marcado por Cristo Liberdade é isso irmãos Foi para a liberdade que Cristo te libertou Ele te libertou Mas agora você e eu precisamos aprender A viver em liberdade E liberdade tem a ver com a autonomia Deus não quer só te tornar livre Ele quer te dar autonomia Hoje você vai estar tá andando no jardim Não tem mais uma placa Não pise na grama, a placa está dentro de você Você está andando e quando você vai pisar Na hora ele diz, filho Você diz, cara caramandarabará Ô oh, senhor, ele diz, filho Essa não é sua esposa Filho, esse dinheiro não é seu Filho essa não é sua casa, filho Filho, você não devia ter falado isso Na velha aliança você tinha que ser pego em fragante Com Jesus o fragante é momentâneo irmão. Porque é o Emmanuel, o Deus conosco Ele sinaliza diariamente a todo momento E você não se liberta dele nunca não tem como fazer escondido Nós precisamos Entender o que é autonomia Autonomia, ele dizia agora Quem dirige é você Por isso que ele não pôde Ele tinha tanta amizade com Moisés Que quando Moisés feriu a rocha Ele disse, eu não posso agora Eu não posso perdoar você por isso Eu não posso deixar que você entre na terra Por causa disso eu até vou te perdoar, porque eu sou misericordioso, mas eu, não, eu, não, eu, não, eu tenho que deixar um modelo correto para eles Mas Senhor, eu feria antes, antes era antes Agora nós andamos num nível de maturidade maior, Moisés Agora, eu deixava você ferir, porque eu queria mostrar para as pessoas que eu estava contigo mas agora, quando eu disse para você só falar com a rocha Não é mais para eu mostrar para a pessoa que eu estou contigo É para você mostrar para o mundo que você está comigo Agora é você que anda comigo, Moisés Não sou mais eu que ando contigo Não importa mais o quanto você tem de mim Mas o quanto eu tenho de você Não é mais o quanto Deus Aquele homem é cheio do Espírito E o Espírito é cheio dele? Então querido, tira isso da nossa cabeça A vida não é feita de oportunidades, não A vida é feita de decisões E para tomar decisões por Jesus, você vai perder muitas oportunidades E aí você, às vezes, vê gente ganhando oportunidades Você diz, puxa, eu devia ter feito isso Não, você não devia Você tomou uma decisão E a sua decisão arremeteu você para um lugar que você não depende mais das oportunidades Para ser alguém em Deus Aleluia As decisões que você tomou Fez você fechar portas Às vezes perdeu oportunidades Talvez decisões que você tomou Tirou você do circuito Mas não tirou você do coração de Deus Você ainda é o meu menino Você ainda é, é, é a minha menina Mas senhor Senhor da, Saul quando perdeu o trono Ele se segurou no trono e disse para Samuel Fica aqui comigo para as pessoas acharem que eu ainda estou com Deus Para as pessoas me respeitarem Deus não me respeita mais, tudo bem Tudo bem, se Deus não quer mais estar no meu, no, no meu culto no domingo Não tem problema, mas traga as pessoas vamos trazer as pessoas, então Samuel Samuel disse mas Deus te Deus rasgou o reino de ti, ele disse então, tudo bem, ok, não tem problema, eu consigo trabalhar sem Deus mas eu não consigo trabalhar sem as pessoas então fica aqui comigo, me unge fica aqui do meu lado, você é uma referência nacional para pessoas acharem que eu estou com Deus e teve um dia que Deus teve que falar para Samuel Até quando você vai chorar por Saul? Eu não quero mais isso Davi não, irmãos Essa é a diferença Porque Davi não amava o trono Davi amava Deus Davi quando caiu Davi quando foi descoberto Ele saiu do trono e se jogou no chão Se jogou no chão e disse, vou morrer O Senhor disse, fica tranquilo, não vou matar você, nós temos uma aliança, fica tranquilo, Davi, ele tirou os sapatos, saiu descalço do trono, sem coroa, vendo seu filho invadir o trono, se deitar com as suas concubinas, ele saiu escondido, disfarçado, como um ladrão, pela porta de trás, Davi não se segurou no trono e disse, é meu, é meu, não Quem diz é meu são as crianças, não são os adultos E as pessoas iam amaldiçoando Davi, cachorro, maldito Joab ia do outro lado do rio dizendo, você é um maldito Joab, Joabe não se meia, ia dizendo, você é um maldito Joab disse, quer que eu mate ele? Davi disse, não, deixa, Deus está usando ele esses irmãos que estão me amaldiçoando Deus está usando eles, Davi estava dizendo Deus está me fazendo sofrer Fique tranquilo A oração de Davi era Crie em mim, Senhor, um coração puro Renove em mim o Espírito inabalável Senhor, É o trono que eu tenho que perder? Eu perco É a presidência do ministério? Eu perco É, é, é a fama? Eu perco Mas por favor, não afasta de mim o teu Espírito Por favor, Senhor se eu tiver que parar as agendas, eu paro Tudo bem, Deus, que todo mundo vai falar mal de mim, não tem problema Mas, por favor, não tire de mim a alegria da salvação então, Por favor, Deus, deixa eu me sentir um homem salvo Deixa eu me sentir alegre de novo Essa é a diferença dos homens que vão fazer a diferença Essa é a diferença dos homens que vão fazer a diferença Deixa eu pregar o que nós lemos, eu não cheguei no texto ainda. Oh, meu Deus. Era segundo Reis 2, né? Cutu com alguém que está do seu lado, diz assim. Exponha a sua nudez. Se você quer curar a igreja, diga. Se você quer curar a igreja, diga. Viva num ambiente de honra. Agora olha isso. Se você trouxe uma caneta, escreve. Se você vive num ambiente de honra, você precisa dar oportunidade para desonra. Se você está construindo um ambiente de honra, Deixa entrar aqueles que também Desonram Se você está construindo Um ambiente de honra O ambiente de honra não é um ambiente de perfeição É um ambiente de misericórdia Mas eu estou construindo aqui o um ministério Judas não entra Não, não proteja o ministério de Judas Fica tranquilo o próprio Deus não protegeu o céu de Lúcifer Não adianta você querer segurar a estrutura Para o Judas não entrar Deixa o Judas se criar aí no meio No final ele sempre se mata Fique tranquilo Mas Saúl, Saul morre pela própria espada Fique tranquilo não trabalhe para manter uma estrutura Trabalhe para manter a cultura do reino Naquilo que Deus chamou você para fazer Amém Quem colocou aquele lençolzinho Ao redor de Jesus na cruz Foi Michelangelo A cruz é um lugar de nudez A cruz é um lugar de nudez Amém Pastor, mas eu vivo paternidade Paternidade, irmão O meu modelo de paternidade é Deus O meu modelo de paternidade é Deus E todo pai que anda em paternidade Levará seu filho para a cruz antes de levar para o trono O meu modelo genuíno de um pai perfeito é Deus Se um pai perfeito pode deixar seu filho para a cruz Eu também posso eu não posso isentar meus filhos da cruz Eu não posso criar expectativas no coração deles Que eu não posso suprir Mas na cruz Jesus não disse Pai, meu pai, por que me desamparaste? Ele disse Deus, meu Deus Porque embora você se sinta desamparado por Deus O pai Que está em Deus Nunca vai te desamparar esse sentimento de um pai desamparar, você não sente por ele, dele, por você. Deixa eu, deixa eu entrar aqui na, na, nessa mensagem. Eliseu está em Jericó. E Eliseu disse: vão, gente, vão fazer. Vão fazer alguma coisa. Você lembra que quando Eliseu está andando com Elias, eles passam em Gilgal, depois passam em Betel, depois passam em Jericó, depois chegam no Jordão. Você lembra disso? E tudo que Eliseu quer é o quê? Ele diz o que eu quero, porção dobrada. Por que, que você acha que Eliseu pediu porção dobrada de Elias? Porque Eliseu sabia que porção dobrada é dado ao filho primogênito e Elias não tinha filho. Ele estava dizendo eu sou seu filho primogênito, me dá porção dobrada, dá para mim. Quando Eliseu Elias diz o que é que você quer? Ele disse eu quero porção dobrada do teu espírito. Ele disse então, quando você me vê subindo se você quer porção dobrada do seu pai espiritual Da sua mãe espiritual Você precisa orar para ele subir mais Não é orar para tomar o lugar deles Não é orar para fazer melhor do que eles Não é orar para achar que Deus agora só está falando com você E não fala mais com eles Elias disse, quando eu orar Quando eu subir Se eu subir, você recebe Então ora para mim subir quando tu me verem subindo, ou seja, você vai ter que me ver subindo para receber E a capa caiu, por que, que a capa caiu? Porque a unção é para a terra, a unção não é para o céu Amém? O meu trabalho é deixar a capa cair sempre Porque alguém deixou a capa cair sobre mim O meu trabalho não é manter a capa, é deixar a capa cair Aleluia Então vai subindo e vai deixando a capa, irmão Vai saindo, liberta te liberta da unção Meu Deus, que heresia é essa? <risos> Te liberta da unção A gente buscou unção tanto tempo Porque hoje, hoje uns são, outros não são Porque a gente só buscou unção A gente não buscou o um entendimento para usá-la Buscamos libertação, mas não buscamos a liberdade A autonomia da libertação temos cama, mas não temos sono Temos comida, mas não temos apetite Temos religião e não temos salvação Temos um monte de coisa na igreja que não redunda em nada Eliseu disse, por que, que vocês estão aqui ainda? E eles disseram, olha Eliseu, olha para Jericó Eliseu já tinha passado por Jericó Foi em Jordão, pegou a capa Eliseu pegou a capa E ele disse, onde está Hã? O Deus de Elias, ele não disse onde está o Elias de Deus. Ele disse: Eu quero o que o Senhor deu para ele. Quando você segue um homem de Deus, uma mulher de Deus, referências não são para a gente idolatrar. Referências não são para a gente idolatrar. Eu quero o Deus, eu quero aquele encargo que aquele homem carrega, porque o encargo dele é maior que o seu cargo. Maior que os seus desejos, maior que o seu ministério A nossa geração é uma geração idólatra ainda, irmãos Nós somos greco-romanos Nós ainda adoramos pessoas Eu não estou falando de uma foto que você tira para botar no, 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 no seu grupo Eu não estou falando disso Eu estou falando de idolatria mesmo De alguém que guerreia as nossas guerras Nós estamos que nem Israel quando pediu um, um rei Dai-nos um rei para que ele guerreie as nossas guerras e saia na nossa frente. E Deus disse: Mas eu já sou o vosso rei. Samuel disse: Senhor, eles estão rejeitando a gente. O Senhor disse: Não, eles não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim. Eles querem deixar de viver uma teocracia onde eu governo a todos, para viver uma hierarquia espiritual, onde alguém está sempre mandando em alguém. Irmão, Deus nunca deu autoridade para um homem governar o outro. Essa autoridade foi criada por nós Essa autoridade é babilônica É faraônica O governo de Deus é um governo teocrático É um governo onde todos Todos podem profetizar Sempre, Eu sei que sempre vai ter uma voz de comando Sempre vai ter Sempre vai ter aquele homem que Deus chama para ir na frente Conduzir, não oprimir a Autoridade não tem a ver com domínio tem a ver com condução, autoridade Deus deu para o homem conduzir pessoas Quando a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher Não está dizendo que ele manda nela Está dizendo que ele governa em favor dela Toda autoridade é em governo de alguém Se Deus me levantou, então eu estou governando para alguém Em favor de algo Nós precisamos entender esse princípio de governo Para poder nos mover como igreja então eles foram procurar Eliseu E de levar a unção para a sepultura Ele não transferiu, não deixou a capa cair sobre ninguém Ele levou a unção para a sepultura O cara caiu lá na sepultura dele e ressuscitou a unção não é para levar para a sepultura Está subindo, joga ela Toda cidade que você entrar, libera tudo Esvazia tudo, solta todas as taças Abre todos os celeiros esses dias alguém me vem me corrigir, pastor Luiz, por que você põe os seus esboços na, na, no Facebook? Eu digo para todo mundo ler. Não, cara, isso é tesouro, eu digo, tesouro. Por isso que todo mundo tem que ter ler, isso é tesouro. Aí você está atrapalhando o mercado, você põe as coisas, tudo, as mensagens tudo de graça na internet. Ah! Eu não trabalho para sustentar um mercado. O que você descobriu, que você fica só para você, não vale a pena nem descobrir. Se você descobrir uma verdade e ela só serve para você, vai embora, irmão. Sai daqui. Monta uma religião para você. Não, quando Deus me fala uma coisa, eu falo para todo mundo. Conto, ele não me conta segredo, bom. Não me conta segredo. Eles falam assim, não conta para o que ele fala no púlpito. Eu falo. Se é coisa boa, se é coisa ruim não. Coisa ruim eu jogo na cruz. Mas coisa boa não conta para mim. Aniversário lá em casa surpresa é terrível. Terrível, eu conto. Coisa boa você tem que falar, você tem que propagar, você descobriu algo que os outros não acharam, você tem que falar para todo mundo. Aí chamaram Eliseu, disse Olha Eliseu, disse O que vocês estão fazendo aqui ainda? Ele disse a gente, você vê, Eliseu A cidade é bem sitiada, mas as águas são amargas E a terra é estéreo, aqui não produz nada Eliseu disse, me dá uma tigela Me dá uma tigela de sal Qual é a maior função do sal? Alguém já comprou, alguém aqui compra sal pela marca? Não, você compra sal porque ele salga E, e você compra o mais barato Você não compra sal pela marca Não, querido Qual é a maior função do sal? É valorizar os ingredientes da mesa E porque nunca, ninguém nunca diz Cara, aquela marca de sal é boa Porque ninguém compra sal pela marca E quando é que o sal mais aparece? Quando ele é ausente Quando você come e está sem sal Você só sente falta dele quando ele não está Vós, deixa eu lembrar você Vós sois Sal da terra Sua marca não interessa O que interessa é a sua ausência Quanto mais você se esconde Mais Deus vai trazer você para a mesa quando, quando o mundo precisar de você Eles vão dizer, ah, eu sei onde tem sal Eliseu estava em casa E as pessoas diziam Namã dizia, vai lá O rei de, da Síria diz, vai lá em Eliseu Todo mundo ia na casa de Eliseu Josafá, Jorão e o rei de Edom se perderam no deserto. O Josafá disse: lá, vamos lá chamar um profeta. Eliseu, oh, onde é que tem um profeta aqui? Foi todo mundo lá, no meio do deserto. Ele disse, eu estava em casa, de vez em quando chegava um Aí o rei foi lá ele Eliseu: o que, é que você quer? Ele disse, o que é que eu faço? Ele disse, eu pego as flechas, joga as flechas. Sempre um ato profético. Sempre ensinando os outros a tirar o melhor de si. Não prenda as pessoas em você Não torna elas dependentes Não defraude as pessoas Não usurpe Não crie expectativas nela que você não pode suprir Não prenda elas em você e chama isso de paternidade Isso é paternalismo, é domínio É usurpação Isso é Jezabel Isso é controle Deixa as pessoas crescerem E você? Você fica em casa Fica em casa, você é sal enquanto não sentir a sua falta ninguém vai atrás de você agora se você tem que ir lá no meio todo dia dizer que é você que é o profeta que é você que manda, que a visão é sua é que você não manda mais, você não é mais sal você está querendo ser açúcar você quer? é a gente só pede sal quando não tem ele se prepare sal, Deus está levantando uma geração que vai transformar essa geração Deus está transformando essa geração Eliseu disse, me dá uma tigela de sal ele não jogou na água a Bíblia diz que ele foi lá na fonte no manancial e jogou o sal na fonte para de tentar curar a correnteza você tem que ir na fonte a igreja precisa ser curada na fonte Não é na correnteza Todo ano aparece alguma coisa nova Alguém pregando algo diferente Cantando algo diferente e a gente vai jogando dentro do rio Tudo isso é bom Mas nada disso cura O que cura É a gente lá na Fonte Vá curar a fonte. E a fonte da igreja é uma só. Ide por todo mundo. E pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ide por todo mundo. Essa ainda é a fonte da igreja. Se nós não curarmos a fonte do Ide. Não adianta ficar sem entender o Ide. Não adianta. Vai ter um tempo de você ficar Mas se você quer curar a fonte Nós queremos curar o rio sem curar a fonte É por isso que a igreja amargou Por isso que a terra está improdutiva A gente fica só movimentando as águas Parecendo aquele anjo no tanque de Bethesda, Para que o primeiro que, que mergulhe Aí a gente cura E a gente faz festa com um que curou quando tem uma multidão ao redor do tanque esperando uma palavra aquele que curou a gente até mostra ele na televisão e tem uma multidão desesperada, faminta ao redor do tanque e nós vamos nós vamos cicatrizando a mente da igreja quando Jesus chegou em João capítulo 5 na frente daquele paralítico Jesus olhou e disse que ser curado ele disse, mas ninguém me joga no rio Ele disse, não Acorda aí, eu não estou perguntando se você quer ir para o rio Eu estou perguntando se você quer ser curado Ele disse, não, mas ninguém me joga na água E quando eu vou, sempre alguém já foi na frente Ou seja, a culpa é de alguém de eu estar aqui Alguém pegou o meu lugar Querido, Deus não dá o seu lugar Para ninguém alguém pode ter pego a oportunidade que você deixou pelas suas escolhas mas o seu lugar ninguém pega o seu lugar é dele é ele que colocou você aí Pedro não pôde entender quando Jesus disse para ele Pedro, apacenta minhas ovelhas ele apontou para João e disse Senhor, mas ele, ele que é o cara correto para cuidar de gente o Senhor disse, não, você entendeu quem eu sou Faz você, Pedro. Sim, mas ele, ele é outra coisa. Ele vou, é outro negócio. Eu tenho com ele. Eu vim aqui por causa de você, Pedro. Deus não vai dar o seu lugar para ninguém. Nós, pastores, costumamos dar o lugar dos irmãos para outros irmãos. Porque a gente não entende o movimento do corpo. Porque a gente trabalha por resultados Não por processos Então a pessoa não está dando resultado A gente corta do corpo e põe uma prótese E a prótese tem a função do corpo Só que ela não tem a vida da cabeça Então nós vamos funcionando sem vida não, O sangue da santidade Por favor, nessa manhã Principalmente nós que somos pastores Que cuidamos de gente Pegue uma tigela de sal e vai para a fonte Leva ela para dentro do seu quarto e diz, Senhor, eu vou curar a fonte Eu não vou ficar inventando para segurar as pessoas comigo no domingo, não eu vou, eu vou curar a fonte Irmãos, quando eu comecei a pregar reino de Deus e paternidade A igreja lá em Itajaí, ela quase esvaziou Nós estávamos num galpão, estamos lá ainda até hoje Um galpão de 500 metros quadrados Nós tínhamos umas 400 pessoas congregando Quando eu comecei a pregar reino, paternidade, governo do Espírito Santo quando eu comecei a mudar a mensagem. Quando eu, eu comecei a deixar de dizer Deus vai te dar vitória. Para dizer Deus vai te pegar. Quando eu comecei a de deixar de dizer Deus vai te abençoar. Para dizer Deus vai matar você. Quando eu comecei a dizer Deus vai te dar vitória. Deixei de dizer Deus está muito preocupado com a sua felicidade. Para dizer vai para a cruz e morra. As pessoas foram embora da igreja. Chegava domingo à tarde. A gente só tinha um culto à noite Eu e minha esposa, meus filhos ainda eram menores A gente ia para a igreja, limpar a igreja A gente não tinha muitas pessoas trabalhando junto A gente ficava lá limpando a igreja A minha esposa olhava assim e dizia assim Amor Será que não é melhor tirar um pouco de cadeira? assim?" E eu tirava as cadeiras e espalhava Para dar aquela sensação que estava cheia Porque a minha alma gritava dentro de mim e dizia, você precisa fazer alguma coisa e o Espírito gritava dentro de mim se o Senhor não edificar a casa em vão você vai fazer alguma coisa e as pessoas iam embora quantas pessoas irmãos foram, sentaram na minha frente e disseram, eu vou embora eu preciso de uma igreja mais estruturada quantas pessoas foram embora quantas pessoas e o senhor diz, continue persevere acredite no corpo morto de Cristo você é um José de Arimateia você vai investir no corpo morto continua perfumando o corpo continua envolvendo o corpo no lençol de linho fino continua praticando justiça envolve o corpo mas está morto é terrível você trabalhar com o corpo morto ele não responde você põe aqui ele fica, você põe aqui ele fica ele não faz mais milagre ele não multiplica mais pães o corpo morto é terrível e o senhor dizia, filho continua filho ele vai ressuscitar ele, ele, vai, ele vai ressuscitar, filho a palavra que eu mais ouço em Itajaio hoje é, pastor me perdoa se eu soubesse eu tinha ficado aqui Eu disse, mas você pode voltar, porque eu não dei o seu lugar para ninguém no meu coração. O seu lugar aí desceu. Você pode voltar, não pastor, não volte. Eu vou fazer uma festa, eu vou matar um boi para você. Eu tenho um anel guardado para você. Porque embora você não entenda que eu era seu pai, mas eu entendo que você era um filho. Você só não tinha maturidade para entender o que estava acontecendo Ah, irmão, se a igreja entendesse isso Hoje eu queria ficar em casa chorar A terra é estéreo e as águas são amargas, por quê? Porque a gente não cura as fontes A gente continua Tentando curar a correnteza eu vou dizer uma coisa, a água não deixa de ser água Se ela está impura O que muda é o seu efeito Então a gente vê um monte de água Ela está impura e a gente acha que está benção Porque afinal de contas Deus está enriquecendo, Deus está abençoando Deus está dando vitória E a gente vai crescendo dentro de um evangelho fraco Sem forças para transformar cidades Sem forças para entrar nos governos para as ruas, fizemos coisas sobrenaturais Ontem nós falamos isso ali Irmãos, se nós queremos adorar a Deus numa cidade Quem tem que pagar a conta é a igreja, não é a prefeitura Você precisa entender o que eu estou dizendo Eu vim aqui em Cabo Frio como profeta para você Eu vou embora amanhã e não penso que eu sou um aventureiro eu sou pastor de igreja, estou no mesmo lugar há 15 anos Os meus pastores ainda são o mesmo de 15 anos O vice-presidente do ministério é o mesmo Eu moro na mesma cidade, compro pão na mesma padaria Compro carne no mesmo açougue Vou na mesma verdureira, como pastel na mesma pastelaria O seu Antônio, carregador de mala lá de navegantes Ainda é o meu o seu Antônio que leva minhas malas, Às vezes nem preciso dele mas ele precisa do 10 que está no meu bolso Eu preciso entender o que é igreja Nós precisamos entender o que é isso Que nós estamos fazendo no corpo de Cristo Queremos curar a correnteza Quando Deus quer que curar a fonte A água correndo e a gente bebendo E achando que está fazendo alguma coisa de bom vamos para as ruas, fizemos eventos com que autoridade nós temos para confrontar o espírito de corrupção se é o espírito da corrupção que está pagando nossos eventos olha aqui para mim Davi no final da vida Em 2 Samuel capítulo 23 Versículo de 1 a 5 Davi está lá Já está velho Ah, ele está no meio da guerra Ele para dar uma suspirada assim Antes de ir para a ilha de Araúna Passando uma luta terrível Tentando fazer um censo Para ver o que, é que ele já tem Davi sente falta de uma coisa Ele diz, ah quem me dera tomar um golem da água da fonte de Belém. Quem me dera. Hum, ele suspira. Os seus soldados estão perto dele. Entende o coração de um pai que suspira para voltar à fonte. Por que, que Davi queria beber água da fonte de Belém? Porque foi lá na fonte de Belém que Davi derrubou os primeiros leões os primeiros usos era lá em Belém que ele aposentava as ovelhas do seu pai quando ele ainda estava no anonimato quando ninguém conhecia ele quando ele não tinha agenda quando ele não tinha crente para cuidar quando ele não tinha ninguém batendo na casa dele de madrugada para resolver problema era lá quando ele não tinha que cumprir um contrato era lá quando ele não tinha que pegar um avião quando ele não tinha que passar dois dias no aeroporto porque o voo foi cancelado era lá que ele tinha que Que quando ele não tinha que ficar numa nação sozinho Num hotel, perdendo o aniversário da esposa Perdendo a comunhão Com os filhos, porque alguém comprou A sua passagem errado Só porque era 200 reais mais barato Davi suspirou e disse Ah, quem me der. Hum. Ele tinha tudo, mas ainda tinha saudade Lá do começo Aqueles guardas atravessaram um exército inteiro, foram lá trouxeram uma cambuca de água para ele. É bom demais você andar com gente que entende quando você suspira para voltar à fonte. Por que, que eu estou falando isso? Porque 2011 Deus falou para 2016 Deus falou para mim voltar para a fonte. E essa semana mesmo eu Desmarquei sete agendas Agendas que vão me dar ofertas Que vão me dar condição De fazer coisas maiores E o senhor disse, fique em casa Eu quero que você volte Para a fonte Eu estou há três meses em casa Janeiro, fevereiro e março Março que abriu que nós tivemos fora do país E em maio que nós vamos sair de novo O senhor disse, fique em casa Volte para a fonte Teve uma época que Davi saiu para derrubar um gigante Teve uma época que quando ele saiu O gigante, um dos filhos do gigante Furou Davi ao lado Lembra disso? Você lembra disso? Que Davi foi para a guerra E aí ele foi ferido na guerra Os soldados trouxeram ele de volta para o palácio E disseram Fica aqui Você não vai mais sair com a gente para a guerra Para que a lâmpada de Israel não se apague tem alguns de nós, deixa eu falar uma coisa séria, porque isso vai pegar você também. Tem alguns de vocês que vão ter que voltar para casa. Para que a lâmpada do seu ministério não se apague. Para que você volte a refazer algumas coisas. Beber de algumas fontes que você deixou de beber. Você está tão envolvido com a correnteza das águas que você deixou a fonte. Alguns de nós precisam voltar. Irmãos, em janeiro. Dezembro, Eu e a minha esposa compramos uma passagem Para ir para os Estados Unidos A gente ia ficar três meses Eu estava cansado, eu disse, Deus, eu vou embora daqui Eu não aguento mais Investir no corpo morto Eu estou cansado Compramos uma passagem para mim, para minha esposa, para o meu filho Vamos embora, vamos, vamos lá para os Estados Unidos A gente está plantando uma igreja lá Ela disse, vamos, vamos, estou cansado também, vamos embora e só que ela dizia, será amor, que é de Deus Eu disse, não, é de Deus mesmo E vamos embora e... e vamos Falei para os pastores, compramos uma passagem Vamos ficar lá três meses Vamos ver o que é que dá Eu acho que aquela igreja, Deus vai dar para mim É menos crente, tem 100 pessoas Vai dar, tem umas 100 pessoas só né? É menos coisa é, é coisa boa, aleluia Vou ter mais tempo para desenvolver o meu chamado Aleluia Porque às vezes, a gente enche, às vezes a gente acha que Deus dá o um chamado para a gente Quando ele nos deu para o chamado Às vezes a gente acha que Deus deu a igreja para a gente Quando ele nos deu para a igreja Dentro do avião nós estamos indo Dentro do avião de madrugada tá bom. Não faz isso O Espírito Santo começou a falar Volte para casa Volte para a fonte Cure a fonte eu quero usar você. Ano passado, o Júnior me entregou uma palavra. Meu irmão me chamou no escritório e disse: Luiz, você precisa se estabelecer em Itajaí. Chega de tentar procurar um lugar para ir. Volte para casa. Porque se você não se estabelecer, nós também não podemos nos reposicionar. Nós precisamos que você se reposicione. Porque se nós nos reposicionarmos e você não, você vai ficar para trás embora você seja o pastor presidente e eu recebi aquela palavra no meu coração mas não recebi muito recebi disse amém para ela mas não disse amém para mim dentro daquele avião Deus falou volte quando nós chegamos nos Estados Unidos mudamos passagem aquilo que ia ser três meses ficou 14 dias Voltamos para casa e nos estabelecemos em Tajaí. Levantamos as mãos, fizemos uma oração e dissemos Deus, agora eu vou ficar O que é que aconteceu? Os nossos filhos, a equipe de governo começou tudo a viajar Pastor Jusceli, nós estamos enviando para Flórida Pastor Fernando para Dallas O meu gerro já foi com a minha filha para Lisboa Pastor Muracava está integrado nos trabalhos do Nordeste Pastor Gladys está integrado nos trabalhos da China o Felipe Vilela está integrado nos trabalhos da África Eu disse, tá bonito, o senhor me traz para casa, agora eu vou ficar sozinho vai todo mundo embora Ele fez Descansa Fica tranquilo Quando você quer curar a fonte, é você que tem que voltar Fica tranquilo, alguns de nós vamos ter que voltar, amém? Alguns de nós estamos voltando para a fonte. A fonte estava na frente do poço, na porta de Belém. Foi ali em Belém que Davi começou tudo. Irmãos, eu não sei, mas eu, assim, por 15 anos de ministério, meu van, eu sempre dizia para Deus: me leva onde tu queres, mas me traz de volta. Mas de dois anos para cá, três anos para cá, eu comecei a me preparar para ir embora. Porque Itajaí é um fantasma para mim. Eu moro numa cidade de 190 mil habitantes. Ali, tudo que eu fiz de errado na vida Eu fiz ali Então você está pregando Vem pessoas aceitar Jesus que você se envolveu com elas Mães que você levou os filhos delas Para as drogas Pessoas que você se envolveu Sexualmente Que você se envolveu em moralidade Que você se envolveu com crimes Com coisas erradas Quando a pessoa vem aceitar Jesus chorando na sua frente Você quer morrer, você diz, não Deus, me tira daqui agora e Deus diz, não Estou remindo o seu passado Eu não quero que você esqueça dele Eu quero remir a sua história Eu vou remir No mesmo lugar que Satanás te envergonhou Eu vou te abençoar Você não vai fugir daqui Você vai ser remido aqui Você vai ser remido Porque todo lugar que você pisar daqui por diante Você tem autoridade Para remir a vida dos outros não só para levá-los a mim Mas para levá-los à remissão Por isso que quando Jesus morre na cruz Ele não sobe aos céus, ele desce ao inferno Ele vai lá pregar os espíritos em prisão A Bíblia diz que ele vai remir A Bíblia diz que ele levou cativo O cativeiro Ele levou o passarinho e a gaiola, tudo junto Ele pegou o passarinho Pegou a gaiola e disse, vamos Ele foi lá no inferno remir Por isso o meu trabalho é remissão o meu trabalho todos os dias é entrar no inferno antes de entrar no céu. E dizer, Satanás devolve aqui todo o dinheiro que a minha família gastou em moralidade. Todo o dinheiro que meus antepassados gastaram... Com pornografias... Com adultérios... Com coisas erradas... Me dá aqui Satanás... Eu vim remir a minha geração... Aleluia... Eu vim aqui buscar o que é meu... Os meus filhos não vão precisar vir aqui... Porque eu vou deixar para eles um legado... Legado é uma herança remida... Não é uma herança com dívida... Você está num ambiente agora... Que você pode remir a sua geração... Você vai deixar para os seus filhos... Você casou em pecado, você fez coisas erradas antes de casar Seus filhos não vão precisar fazer Você errou, você passou, tropeçou, plá, plá, foi caindo até aqui Seus filhos não vão precisar viver isso Sua geração posterior vai ser melhor do que você Você anda, seus filhos correm, seus netos voarão Eu declaro isso em nome de Jesus Por causa da fonte que está sendo curada Salomão não entendeu isso Davi Ele dizia o Senhor me guarda O Senhor guarda a minha entrada e guarda a minha saída Davi nunca fez uma aliança ilícita para guardar Israel Ele disse é o Senhor é quem me guarda Ele guarda quando eu entro e quando eu saio Aí Salomão vai orar quando ele começa a reinar Ele diz Senhor me dá sabedoria para que eu saiba entrar e saiba sair O Senhor disse Se tu fizeres o que o teu pai fez E andares no caminho do teu pai E se tu tiveres o coração Que o teu pai tinha Se tu andares na força que eu dei Ao teu pai, ou seja Tu vai ser o homem mais sábio da terra Ninguém vai ter sabedoria como você Sabe o que eu aprendo aqui? Nenhum homem na terra teve a sabedoria de Salomão E não terá Mas o Senhor disse, o modelo para você andar é o seu pai Porque ele sabia entrar e sabia sair Ele sabia quem guardava a entrada e quem guardava a saída Você não pode pedir sabedoria para Deus para entrar e sair sozinho Você tem que dizer Deus, o Senhor é quem me guarda O Senhor guarda a minha entrada e guarda a minha saída O Senhor é Deus da minha vida Nós estamos, irmãos Um ditado populacho Nós estamos com a faca e com o queijo na mão Nós estamos numa geração curadora Nós nunca tivemos numa geração que está entendendo, nunca tivemos Nós estamos curando os púlpitos Nós, eu digo nós, a igreja do Senhor A igreja está sendo curada, as pessoas Estão remindo Eu tenho visto, eu tenho encontrado irmãos Que tem dito para mim, Luiz, eu estou de saco cheio Com tudo isso Eu quero é Deus, eu quero voltar Eu quero voltar a fazer algumas coisas que eu não faço mais Eu também Irmão, chega uma hora que você Enche Esgota, você diz, não, eu não quero mais isso. Chega, você agora tem ministério, tem igreja, tem unção, tem poder, tem influência. Aí você vai para cá e diz, cara, que xarope tudo isso. Eu, eu quero ficar com Deus, eu quero, eu, tudo isso é, é legal, é bom, mas isso deixa de ser a, 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 a sua vida, deixa de ser, você volta a combater o bom combate. Paulo, ele sabia o que era remir a fé. Por isso que ele disse, eu combati o bom combate, eu. Guardei a fé Segundo Samuel 6,12 Ele diz, combata o bom combate da fé Não é qualquer combate Que você está combatendo É o combate da fé Para guardar a fé Sempre que Paulo faz menção do combate Ele diz, eu Ele diz que é um bom combate Você está combatendo um bom combate Não é os seus combates Se você combater os seus combates Você vai perder a sua força Você tem que combater para manter a fé Amém? Não essa fé que... Que às vezes as pessoas ensinam fé para conquistar. A fé da Bíblia não é uma fé de conquista. É uma fé de suporte. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelos rios, não te afogarás. Quando passares pelos mares, as águas não te submergirão. Não, não leve as pessoas a conquistar uma coisa que elas não vão poder suportar depois. Não leve as pessoas... A conquistar algo que elas não vão conseguir carregar Crie suportes, bases É por isso, irmãos, que eu estou, cara, eu estou muito feliz Eu estou vendo um grande movimento na nossa nação Parece que a igreja está acordando Parece que a igreja parou de sonhar, ela está acordando e está realizando Eu estou feliz, eu estou vendo um caos, quanto mais caos Cada vez que eu ligo o telejornal que diz o Brasil, diga digo, aleluia o caos é a matéria-prima de um avivamento Todo avivamento nasceu no meio do caos Quando ninguém podia fazer nada Quando acabou o dinheiro Então Deus faz aquilo que o dinheiro não pode fazer Quando acabou a fé Deus faz o que a fé não consegue mais Quando acaba tudo Deus vem e mostra diz, Eu ainda estou no comando Eu não sei quanto a você querido Mas eu estou feliz Aleluia, Aleluia. Comece a remir o seu passado Em 2013, 2014 Nós estivemos em Angola a Angola viveu uma, uma guerra fria Nos anos passados Hoje o país está em reconstrução a Angola hoje é o maior extrator de diamante da África Produz 100 mil de barrios De, petró de, petró de blum, petróleo Por dias Todos os dias Você vai em Angola e estão reconstruindo tudo Tem gente do mundo inteiro trabalhando lá e tem uma empresa lá, norte-americana Trabalhando para tirar as minas Que mesmo após a guerra, ainda tem muitas minas Pessoas ainda morrem andando nos campos pum, Pisa numa mina e explode Tem muitas pessoas mutiladas por causa das minas A guerra já acabou Mas ainda pessoas morrem por causa do efeito dela o meu trabalho e o seu agora é tirar essas minas Para que os nossos filhos não sejam mutilados Pela nossa irresponsabilidade Para que os nossos filhos não sejam mortos Por nossa irresponsabilidade O meu trabalho agora é tirar as minas, querido Gastar tempo Para tirar as minas e eles pagam uma empresa lá para tirar as minas E é terrível porque eles têm que procurar onde é que as minas estão Quem tem que tirar as minas foi quem colocou Quem tem que tirar essas minas Somos nós que enchemos a correnteza das águas de parafernalhas Enchemos a igreja de um monte de coisas que não pode curar, libertar e transformar Precisamos voltar para as fontes Precisamos remir a fonte. Eu quero declarar, irmãos, na nossa geração. É uma geração de remidores. Amém? Abra comigo Isaías 44 para a gente terminar. Lembra-te destas coisas, ó Jacó. E ó Israel, pois és meu servo. Eu formei, meu servo és, ó Israel Não me esquecerei de ti Desfiz as tuas transgressões como névoa E os teus pecados como a nuvem Torna-te para mim, pois eu te remi Canta alegre, cantai alegres, vós os céus Pois o Senhor fez isto Exultai vós as partes mais baixas da terra Vós montes Retumbai com júbilos Também vós bosques Todas as suas árvores Preste atenção nisso Pois o Senhor remiu a Jacó E glorificou-se em Israel Por que, que você tem que remir agora? Para Deus ser glorificado na próxima geração Ele disse: Eu remi Jacó para me glorificar em Israel. Se a gente trabalhar na remissão agora, nós vamos levar Deus a uma glória. Agora o que é remir? A palavra remir vem da palavra gaal, que quer dizer redimir, resgatar, assumir um papel de parente mais próximo, é casar-se com uma viúva a fim de suscitar filhos. Com ela Do irmão que morreu Lembra porque que Onan teve que casar Com a mulher de Er, Tamar Lembra disso? Quem lembra disso? Gênesis 38, conta essa história Depois você lê Gênesis 38, versículo 1 Ao versículo 10 Judá tinha três filhos Er, Onã e Selá Er Era um homem mau Se casou com Tamar Deus o matou porque ele era mau e havia um princípio de remissão em Israel Se o primogênito morresse E não deixasse filhos Tinha que casar A, a, a viúva se casava com um irmão mais um, um irmão que vinha depois Mesmo se ele já tivesse casado Ele tinha que ter relacionamento sexual com ela Para gerar filhos nela Para que os filhos fossem descendentes do seu irmão Que não deixou herança Pegou? só que a Bíblia diz que Onã, ele se deitava com Tamar, tinha relações sexuais com ela, mas na hora do prazer jogava o sêmen na terra, isso acontece nos dias de hoje, uma liderança que só quer ter prazer com a igreja, mas não tem responsabilidade de gerar herança nela, Uma liderança que usa a igreja para ter prazer pessoal E a Bíblia diz que Onã jogava o sêmen na terra Porque ele sabia que a descendência não seria dele Seria do seu irmão mais velho Que morreu Ah, meu Deus E aí o meu irmão mais velho Morre na cruz e vai para a eternidade E deixa a noiva dele comigo E diz assim, filho Gera filho com ela E dá para mim E eu digo, não Deus É meu e Ele diz, não, é meu E aí tem gente Que só tem prazer com a noiva Do irmão mais velho Porque sabe que a descendência Não é dele Então ele não se responsabiliza Por o que ele está fazendo Ele só tem prazer Ele passa de domingo a domingo tendo prazer no altar Pregando uma boa palavra Para que todos digam, uau, que palavra E ele tem prazer, o seu ego vai lá em cima Mas não gera ninguém E sabe por que que Deus matou, não? Porque ele só queria ter prazer Me assusta viver uma descendência Viver num ambiente, viver numa geração Onde líderes só querem ter prazer com a noiva Deus vai te matar E sabe por que, que Deus matou Onã? E matou rápido Porque Jesus é descendente de Judá Toda vez que Onã jogava o sêmen na terra Ele atrasava um dia a chegada de Jesus e Deus não vai parar numa geração que está atrasando a chegada de Jesus Ele não vai parar numa geração que está atrasando a vinda do meu Senhor Ele diz, ah você está atrasando a minha chegada Senhor Nós amamos a tua volta e apressaremos a tua vida Amamos a tua volta, apressaremos a tua vinda Embora eu não sei o dia mas eu não vou só ter prazer com a noiva, não. A noiva é do noivo. Eu sou só amigo do noivo que se alegra com a voz dele. Eu não posso vir aqui em Cabo Frio só por prazer, né, Lu? Isso tem que me custar alguma coisa. Eu não posso vir aqui só para ter prazer. Só por causa de uma oferta. É agora que você diz: é mesmo, Deus. Essa é a hora que você diz, é verdade Eu não posso só sentir prazer pela igreja E achar que ela nasceu para me servir Não, eu quero gerar filhos para ele E os filhos não são meus Os filhos são herança do Senhor E bendito é o homem que enche Deus a sua aljava Aleluia A aljava é aqui atrás Você só carrega para ele Os filhos é dele Paternidade é isso. Quando alguém me diz, você é meu pai, eu digo amém, querido, mas você é dele. Você é dele, ande comigo enquanto eu for um modelo para você. Mas o meu, o seu alvo não é eu, o seu alvo é ele. Eu estou carregando flechas para ele. O meu trabalho é. Eu sou só o arco eu vou cumprir o propósito, se tiver flechas, se não tiver flechas, eu vou ficar pendurado na parede eu sou só um arco o meu trabalho é lançar como flechas na mão do valente são os filhos aleluia, filhos são herança do Senhor é por isso que as suas escolhas não podem afetar só o seu domingo de culto, tem que afetar a sua geração por isso que tudo que você está fazendo agora vai afetar para sempre a sua geração por isso que tem muita gente sentada aqui hoje sofrendo Porque foi fruto de escolhas erradas De líderes que passaram na nossa vida E fizeram escolhas erradas E por isso hoje nós estamos pagando um preço Mas eu vou te falar uma coisa Ainda dá tempo Porque se os pais não converteram o coração dos filhos Os filhos converterão o coração dos pais Amém
1: Aleluia